0: Habe ich noch irgendeine Ausrede, dass wir langsam loslegen können? Ich glaube nicht. Hm. Doch, habe ich. Dreh die Uhr. Dreh die Uhr. Mal gucken. Ich glaube, vielleicht machen wir sogar länger. Ich, ich bin mal gespannt. Aber Andreas <lacht> aber Lorenz <lacht> werden wir nicht schaffen. <lacht>
1: Wäre ich auch einverstanden mit, wenn wir es unter zwei Stunden zehn schaffen.
0: Ja, deutlich. Also gerne, gerne. Also nicht, dass ich nicht gerne mit dir rede, aber dann, dann reicht es eigentlich. Nee, dann können wir jetzt eigentlich loslegen. Dann Gut. würde ich sagen... Halten wir kurz inne. Das kann ich ja gleich vorne mit rannehmen. Und dann äh, halten wir kurz inne fürs Intro. Das schneide ich dann nach rein und dann geht's los.
1: Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute
0: Unterhaltung mit dem
1: Exilhertha Podcast. Nächster Halt Berlin Olympiastadion.
0: So, hallo Hertha Fans in Berlin in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhertha. Ich bin Bremchen, ich grüße euch zum Exilhertha Podcast Folge 114, glaube ich, und bei mir ist der Stefan Hermanns. Ich freue mich. Hallo. Vielen ja. Dank für die Einladung. Gerne. Schön, dass du gekommen bist. Ich hab, ich hatte nicht viel, mit was ich dich locken konnte. Kuchenblech und äh, viel mehr war es dann auch nicht. Hertha. Ja, das ist auch schwer damit im Moment, jemanden zu locken. Also als exil machen sie eher immer Witze über
1: Hertha. Oder sie haben Mitleid. Ja, kann ich verstehen, dass das nicht so die schönste Zeit für einen Hertha-Fan ist gerade.
0: Ja, oder oder eine Kombination aus beiden. Ich bin echt neugierig auf dich. Also wir haben uns ja hier und da mal schon mal gesehen, schon mal unterhalten ähm, ja, wenn du Bock hast, erzähl einfach mal so ein bisschen von dir. Wie sagt man immer so schön? Oder was sag ich immer? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und, äh, ja, wie bist du denn zum Fußball auch gekommen dann?
1: Ja, geboren bin ich äh, 1970 in der Stadt des amtierenden deutschen Fußballmeisters. Äh, tatsächlich. Damit ist die Frage, wie ich zum Fußball gekommen bin, fast schon beantwortet. Okay. Und für alle, die jetzt äh, ähm, gerade nachgucken wollen, äh, wer in dieser Steinzeit der Bundesliga deutscher Meister war, das war Borussia Mönchengladbach.
0: Okay, gut, aber das wirst du ja zu dem Zeitpunkt bei der Geburt noch nicht so gemerkt haben wahrscheinlich. Ich kann mich nicht dran erinnern,
1: ehrlich hm. gesagt, aber vermutlich nicht, nee. Aber man wird ja, wird ja auch durch die Familie geprägt und mein Vater ähm, war schon Fan dieses Vereins, mein Opa offensichtlich auch. Und äh, ja, und damals war das halt noch so, dass man äh, Fan des Vereins aus der eigenen Stadt wurde und nicht irgendwie Fan von Bayern München, Borussia Dortmund oder wie es heute dann halt ist, auch einfach mal von Neymar oder Mbappé oder Cristiano Ronaldo und äh, ja, deswegen hatte ich da glaube ich gar keine Wahl, was ich werde.
0: Du hast natürlich dann als Kind auch die ganz große Gladbach-Zeit mitbekommen noch, ne?
1: Ja, zumindest die Ausläufer, also ich äh, kann anders als wahrscheinlich äh, die Hertha-Fans sagen, dass ich noch eine Meisterfeier eine mitgemacht habe, ist auch schon lange her, inzwischen im Nachhinein 46 Jahre. Hm. Ähm, aber ich äh, habe tatsächlich noch so, ich sag mal, schwarz-weiße Erinnerungen daran. Aber es war natürlich auch so ein bisschen ähm, Vorgaukeln, dass es immer so weitergeht. Und das war halt dann leider auch nicht so. Also auch Gladbach-Fans haben leiden müssen hm. in den vergangenen 45 Jahren.
0: Hast du denn selber noch gespielt, Fußball?
1: Ja, also ich habe in, nicht äh, intensiv im Verein gespielt, aber Fußball. War so meine erste kindliche Leidenschaft, würde ich mal sagen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin tatsächlich erst Fußballfan oder Gladbach-Fan geworden. Und das hat dann so mein, mein Eifer für den Fußball ausgelöst. Und habe dann auch, damals ging das noch, auf der Straße gespielt hauptsächlich. Und ähm, war da auch, ich sage mal so, ich habe wahrscheinlich, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe Mangel des Talent durch äh, großen Enthusiasmus kompensiert Meistens oder kompensieren Journalisten wollen. Journalisten
0: würden dich heute als Straßenfußballer bezeichnen nach der Logik.
1: Ja, ich bin einer der Letzten, die es wahrscheinlich noch gegeben hat. Okay, ich auch gehört. Wir haben hinten in der Ulsteinstraße
0: immer hinten, wo die Garagen waren, Fußball gespielt. Es mhm. waren dann noch so große Holz, äh, Holztüre und ähm, wenn man dann dagegen gespielt hat, gerade wenn man alleine war, hat man halt immer gegen die Wand gespielt, bis dann irgendwann die Nachbarn gerufen haben, ah, es ist Mittagszeit. Und dann war die Fußballherrlichkeit auch erstmal durch. Aber ja, aber
1: bei Metallgaragentoren äh, hat es natürlich
0: noch viel mehr gescheppert. <lacht> das macht man nicht lang, glaube ich. Nee, nee das, das das, ging. Aber wir haben da auch hinten vor den Garagen immer gespielt, auf wirklich auf Stein. Aber mh, später kamen dann nachher die um die Ecke noch die 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 ersten Kunstrasenplätze schon Anfang der 80er. Aber da bin ich nicht gerne hingegangen, weil man da, wenn man da einmal hingefallen ist, dann hatte man alles verbrannt. Hm. Weil die waren noch nicht so gut wie heute, glaube ich. Naja, Wie lange hast du denn noch in
1: Gladbach gelebt oder wie lange bist du da noch geblieben? Also mit kleineren Unterbrechungen, bis ich 2001 zum Tagesspiegel gekommen bin. Also so ungefähr die ersten 30 Jahre meines Lebens. Mhm. Bist du extra,
0: um, um Journalist zu werden, dann nach Berlin gekommen oder warst du schon Journalist und hast dann gesagt, du machst den Schritt nach Berlin?
1: Genau. Also ich war schon Journalist, ähm, habe auch damals schon so als Freier für den Tagesspiegel gearbeitet, auch für die Sportredaktion, ähm, bietet sich ja da an im, im Westen. Ich glaube, äh, es gab da, also ich habe so 97 da angefangen als Freier, dann jedes Wochenende ein Bundesligaspiel oder manchmal auch zwei oder drei. Äh, es gab ja viele Bundesligisten damals von Fortuna Düsseldorf bis 1. FC Köln, Dortmund. Ich glaube, in einem Jahr waren es mal sieben, ne, acht oder neun Vereine allein aus Nordrhein-Westfalen. Also da hatte man genug Auswahl, um dann äh, regelmäßig zu schreiben und ähm, dadurch kam der Kontakt zum Tagesspiel zustande und irgendwann hatten die meine Stelle zu besetzen und haben mich gefragt, ob ich nicht nach Berlin kommen will.
0: Mhm. Das heißt, du hast schon zwei Jahrzehnte hier jetzt in Berlin.
1: Ja. Und zwei Jahrzehnte härter. Auch, aber äh, war
0: es eine Umgewöhnung? Also, ich, die, die Berliner, die weg sind, sagen ja auch immer, naja, woanders kann man auch überlegen. Es, ist, äh, es auch, gibt auch nette andere Plätze. So höflich ist der Berliner nicht immer. Also, man kann ja manchmal auch Schwierigkeiten haben mit, mit den Berliner. Und wir Berliner nehmen uns ja selber nicht so ernst und wissen das.
1: nur no, nee, ich hatte da, ähm, <lacht> Entschuldigung. Nee, ich hab, also, ich hab da, hab da kein, kein, keinerlei hm. Probleme gehabt, hab mich ja auch. Immer, immer wohlgefühlt und mich immer willkommen gefühlt auch. Also das, wenn wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Mhm.
0: Aber damit hast du natürlich deinen Heimatverein verlassen, ne?
1: Ja, man verlässt ja seine seine Heimat, aber man verlässt ja nicht seinen Heimatverein. Man sieht ihn nur seltener. Aber er ist ja immer noch da. Das muss ich dir ja nicht erzählen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Ich habe gesagt, wenn mich einer
1: als als Exilhartaner verstehen kann, dann du als Exil-Gladbacher quasi. Ja, das ist natürlich bei mir ein bisschen eine andere Konstellation, da ich ja nun mich mit dem Fußball und den Fußballvereinen auch professionell beschäftige. Also da gibt es ja auch so eine Deformation professionell. Also man man ist nicht mehr so Fan, wie man es mal als als Kind oder als Jugendlicher war. Das ist ist einfach so. Okay. Ich
0: habe mir noch notiert, du bist Co-Autor von einem Buch nachher sogar geworden äh, über Gladbach-Trikots, über Gladbach richtig? Genau, ja. War das das einzige Buch oder hast du noch andere Sachen gemacht? Nee,
1: ich habe äh, vor jetzt ist, jetzt, also mehr als zehn Jahre, so zehn, elf Jahre her, ein Buch geschrieben, das hieß Gladbachs Giganten. Da waren Porträts von 75 Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte. Und dann ähm, ja, an zwei, drei anderen war ich noch so als äh, Beteiligten, aber nichts, nichts Großes. Also da habe ich mal einen Text zugeliefert. Und dann vor zwei Jahren erschien äh, das Gladbach-Trikotbuch, wo wir zu dritt ähm, uns ja im Grunde genommen die Geschichte von Borussia Mönchengladbach über die Trikots erzählt haben. Hm. Ein, einer von den dreien ist Trikotsammler, der hat diese Trikots alle. Der zweite, der hat mal ein äh, Trikotbuch über die Bundesliga allgemein geschrieben das ich dann mal für ein Tagesspiegel rezensiert habe und der ist auch Gladbach-Fan und äh, dem habe ich dann irgendwann mal vorgeschlagen, lass uns das doch mal über Gladbach machen und so ist das entstanden. Cool. Bestimmt Spaß
0: gemacht, vor allem, wenn man so das fertige Buch dann nachher mal in der Hand hat, oder?
1: Man ja, das, stolz das, drauf das, ich das ist der entscheidende Moment. Also zwischendurch ist es natürlich viel Arbeit und äh, also ich habe es halt neben, neben dem normalen Job gemacht. Und äh, ja, das, äh, das vergisst man dann so, wenn man das, das fertige Produkt in den Händen hält, vergisst man dann, dass es auch Arbeit ist und dass man nicht immer Bock hat, sich dann abends oder an freien Tagen hinzusetzen, das zu schreiben. Aber ähm, am Ende hat sich dann hat sich dann gelohnt, trotz allem. Neben dem Job machen. Ähm,
0: ich habe das damals, als die Inga Böttling hier war, glaube ich, auch schon gefragt, was mir immer durch den Kopf geht, wenn man wenn man Journalist ist, die die Arbeitszeiten. Die Spiele sind ja fast immer am Wochenende oder vielleicht in der Woche spät. Ich weiß, du machst das jetzt schon lange, wahrscheinlich wirst du dich daran gewöhnt haben, aber ist das nicht schwierig, das zu vereinbaren, Beruf und Privatleben? Ich habe samstags, sonntags frei. Finde ich
1: besser. Ja, ja. ja. Ehrlich gesagt, habe ich mir da, hab ich mir da schon länger keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich das so gewohnt bin. Also es hat ja auch nicht. Erst angefangen, als ich ähm, Sportjournalist geworden mhm. bin, sondern äh, als Student, äh, als ich studiert habe und wusste, dass ich Journalist werden will, habe ich halt als kleiner freier Mitarbeiter bei uns in der Lokalredaktion gearbeitet. Und das sieht dann halt so aus, dass man irgendwann am Freitag dann äh, einen Anruf bekommt und dann mitgeteilt bekommt und soll jetzt zu dem Schützenfest gehen oder zu der Karnevalssitzung. Mhm. Und die finden halt auch am Wochenende statt. Ähm, und deswegen kenne ich das schon so seit, äh, wann habe ich da angefangen? 1990. Also ich mache das seit, äh, muss man seit über 30 Jahren und ähm, ja, ich habe es auch so als als dann junger, ein relativ junger Mann äh, irgendwie hinbekommen, wenn deine Freunde oder Freundinnen abends feiern gehen dass man immer mal gedacht hat, oh, morgen früh muss ich aber da und da hingehen und ja, es ist es irgendwie ist normal geworden. Und Man freut sich dann, dass man dann unter der Woche mal frei hat und einkaufen gehen kann und wenn nicht alle unterwegs sind. Habt, habt ihr
0: Möglichkeiten, das auch mal so äh, innerhalb der mit dem Arbeitgeber oder mit dem Kollegen sozusagen, dass man weiß ich, 85. Geburtstag von Oma oder so, ja, 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 dass man das so ein bisschen schieben kann ja. und an dem Wochenende habe
1: ich frei. Ja, ja, ja. So. Also, also okay. wir haben auch, auch glaube ich, irgendwie einen gesetzlichen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an freien Wochenenden. Also es ist auch nicht so, dass ich jedes Wochenende arbeite. Aber es ist schon, schon eine Menge. Also Es ist auch mehr als früher. Das heißt, man plant vielleicht auch ein bisschen besser die Wochenenden.
0: Soweit es geht. <lacht> Bundesliga-Spieltage kannst du ja auch immer nicht planen, so weit voraus. Das ist ja auch das Doofe. Das stimmt, ja. Oh, naja, gut. Aber okay, ich sehe schon. Wie ist denn das? Ich weiß gar nicht, bist du Vater? Ja. Okay. Hast so, du ein oder zwei Kinder? Drei? Eine vier. Tochter. Eine Tochter, okay. Hat, hm. wenn man auch, hat die sich schon mal beschwert? Papa, warum ist am Wochenende nicht
1: zu Hause? Ach, kommt jetzt langsam in ein Alter, wo ihr das, glaube ich, auch relativ egal ist, ob wäre äh, so <lacht> <lacht> ich okay. auch ganz gut, wenn, äh, wenn der Vater dann nicht da ist. Okay. Aber jetzt ist
0: das klingt nicht mehr nach einem ganz so
1: kleinen Mädchen. Nee, das äh, also kommt, ist jetzt so in der vorpubertären Phase. Ach so, okay. Ja, nee, dann will die manchmal die Eltern auch gar nicht sehen. Genau. Dann, ist, <lacht> dann ist es okay.
0: Ich stelle normalerweise die Frage nur anderen Hertha-Fans. Nämlich nach einem Lieblingsspiel von Hertha oder nach einem Horrorspiel von Hertha. Ich habe dich jetzt nicht vorgewarnt. Ich dachte, habt ihr überlegt, vielleicht kannst du spontan aus deiner Perspektive Fällt dir ein Spiel ein, wo du sagst, diesen Tag hätte ich gerne vergessen? Vielleicht auch gemischt mit dem Beruf, wie er ablief?
1: Das ist jetzt wirklich schwierig. Ähm, ich hätte ja ich fast hätte, gedacht, ein Gladbach-Spiel,
0: wo Gladbach hoch verloren hat, wirst du auch nicht gerne gehabt haben. Aber das wäre zu so einfach wahrscheinlich.
1: Nee, das, also man, ähm, man vergisst natürlich auch viele Dinge und ich habe natürlich auch dadurch, dass ich professionell auf Härter gucke, mhm. jetzt nicht die, diese emotionale Verbindung, die man als Fan hat. Also wenn du, hatte also der erste Gedanke, der mir jetzt kam, als du das angedeutet hast und du meintest ein äh, Spiel, an das man sich gerne erinnert, ich glaube, also das Relegationsspiel in Hamburg fand ich schon, ähm, ja, das äh, das war schon ein besonderes Spiel. Mhm. Also ähm, auch wenn ich jetzt das als mehr oder weniger neutraler Beobachter gesehen habe, hat man doch mitbekommen, dass das äh, die Leute stark bewegt hat und dass das was ausgelöst hat. Also Durch die das, Stimmung drumherum? Ja, ja ähm, auch so diese ganze Kombination. Also ich glaube, die meisten haben ja eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass es gut ausgeht. Mhm. Und ähm, in dieser ja, dann doch Klarheit, wie Hertha dieses Spiel dominiert hat und wie wie Hertha dieses Spiel gewonnen hat und äh, wie die Reaktionen dann waren, ähm, das äh, war schon ein besonderes, besonderer Abend, würde ich sagen. Ich, ich
0: erinnere mich immer noch an Boyata, der da auf dem, auf dem Spielfeld lag, tief bewegt. Ich glaube, die hatten selber, ich meine, man ich weiß nicht, ob sie nicht dran geglaubt haben, aber man hat den unheimlich angesehen, wie hoch die Anspannung gewesen sein muss vorher bei dem Spiel, das stimmt, das konnte man spüren.
1: Ja, Relegation ist schon ähm, alles oder nichts. Äh, ja, ich habe es ja auch, auch mal als Fan miterlebt ähm, mhm. vor zwölf Jahren äh, gegen Bochum. Ich habe vorher immer gesagt, möchte ich nie mitmachen als Fan. Äh, in dem Fall, wenn du dann äh, als wenn du dann 16 in der Bundesliga bist, freust du dich natürlich, dass du diese Chance nochmal mal bekommst. Und ich habe aber damals auch darüber geschrieben und ähm, äh, muss sagen, dass ich letztlich ganz froh war, weil das natürlich, ähm, ja du bist halt dann darauf konzentriert zu funktionieren, also du weißt halt, du musst deinen Text mit, mehr oder weniger mit Schlusspfiff fertig haben. Hm. In dem Fall jetzt im Hinspiel war es natürlich so, dass mit dem Schlusspfiff dann der entscheidende Treffer fiel, dann musst du alles nochmal irgendwie umschreiben. Ähm, deswegen habe ich auch zum Beispiel diesen Moment, der, der so für die Gladbacher in der, in der jüngeren Vergangenheit so ein magischer Moment ist, als das Tor gegen Bochum fiel, habe ich selbst jetzt habe ich, ich habe es zwar 100 Mal äh, auf YouTube gesehen, ich kann den Kommentar von Steffen Simon quasi mitsprechen, aber ich habe selbst keine konkrete Erinnerung mehr daran, wie ich das im Stadion erlebt habe. Ich weiß auch, kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Also normalerweise sagst du halt, dein Text ist fertig hm. und dann denkst du ja, komm, jetzt soll lieber nichts mehr passieren, sonst muss ich hier, sonst artet das hier noch in Stress aus. Und ich kann mich halt auch nicht mehr daran erinnern, was das in mir ausgelöst hat, ob ich gesagt habe, scheiße, jetzt muss ich meinen Text nochmal umschreiben. Also das habe ich, da habe ich, das weiß ich nicht mehr. Also da überlagert dann auch so so die nachträglichen Erinnerungen und das, was man dann gelesen, gesehen hat, nochmal gesehen hat, das überlagert das dann so ein bisschen.
0: Ähm, habe ich das jetzt falsch <lacht> interpretiert, aber ein richtiges Horrorspiel war jetzt nicht dabei gerade. Bei Herter? Ja, oder ja. Nennen wir mal ein paar dann. <lacht> naja, also es kann ja sein, also es sind einfach furchtbar schlechte Spiele waren. Also so ein Spiel wie gegen Wiesbaden würde ich jetzt nicht als Horrorspiel bezeichnen, aber unterhaltsam ist das für jemand, der gerne Fußball guckt, nicht. Äh, Düsseldorf war sicherlich ein ganz schlimmes Spiel, auch wegen der Begleitumstände. Relegation meinst du auch? Ja.
1: Da, da war ich nicht im Stadion, da war ich ähm, schon im Trainingslager. Ich will, will dir da National... auch nichts im
0: Mund legen, wenn nee, du sagst, nee, nee. ich habe gar keins, dann ist das auch okay.
1: Ja, also es hat es mit, mit Sicherheit gegeben, ähm, aber...
0: Keins, was so herausragt, dass man sagt, das bleibt mir in Erinnerung. Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, passt ja auch. Mhm. Du hattest zwar gesagt, dass du schon
0: als Sportjournalist angefangen hatte, aber was, was war der Reiz dafür, das zu tun? Äh, das meine ich, hattest du jetzt nicht erzählt, warum du das dann gerne machen wolltest, oder? Mhm. Ja, also... muss ich ja irgendwann mal die, mit einer Idee angefangen haben, zu sagen, das machst du mal oder das probierst du mal.
1: Eigentlich ähm, bin ich da mehr so reingerutscht. Hm. Also es gab natürlich, also ich glaube, das ist erstmal so, so die Basis, natürlich ein ähm, großes Interesse an diesem, an, an, an Sport äh, im Allgemeinen, aber natürlich Fußball im Besonderen. Das war aber nie mein Ziel, Sportjournalist zu werden. Also ich glaube, Journalist hat hat mich immer schon fasziniert. Ich glaube, das hat mich sogar schon fasziniert, bevor ich wusste, dass was was Journalismus eigentlich ist. Also schon als Kind habe ich immer irgendwelche Zeitungen zusammengeschrieben. Das wird einem dann natürlich erst so im Nachhinein klar. Aber als ich dann Journalist werden wollte, hatte ich dann eher so im Kopf, irgendwie so politischen Journalismus zu machen. Und das, ich habe dann tatsächlich... Praktikum gemacht beim WDR im, im Rahmen meines Studiums. Da war ich zum ersten Mal in der Sportredaktion und ähm, dann ist das tatsächlich gekommen über diese frei, äh, über diese freie Mitarbeit, weil das die Möglichkeit eröffnet hat, für andere Zeitungen zu schreiben und nicht nur für das äh, für die Lokalzeitung zu Hause. Und es äh, war dann auch äh, in der Regel besser bezahlt als äh, also ich habe es äh, nur das das Geld deswegen gemacht. Nein, äh, Scherz.
0: Das ist das wäre auch in Ordnung, aber dadurch hast du natürlich auch schon mal so einen Fuß in der Tür und konntest noch mehr machen, ne? Ja. Und man macht sich auch einen Namen dadurch ein bisschen?
1: Ja, das ich glaube so.
0: Oder ist das so hochgegriffen? gegriffen?
1: Ja, also generell zu hochgegriffen Namen in dem Sinne, dass natürlich die der Ressortleiter beim Tagesspiegel ähm, sozusagen dadurch auf mich aufmerk aufmerksam geworden ist ähm, und dann irgendwann gesagt hat, oh, der macht eigentlich ganz gute Sachen, den fragen wir mal, ob der sich vorstellen kann fest zu uns zu kommen. Aber War damals schon
0: der, der Wandel in deiner Branche so groß, dass die gedruckte Zeitung mehr und mehr in den Hintergrund kam und sagen wir mal auch, dass das Internet eine größere Rolle spielt? Also früher gab es ja mal das Produkt Zeitung. Darauf haben alle zugearbeitet und davon ist ja, ich glaube, nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich meine, Tagesspiegel ist ja immer noch eine sehr seriöse Adresse, auch als Zeitung, aber das Medium hat sich natürlich sehr geändert.
1: Ja, das, also ich habe so in den, äh, also als ich angefangen habe mit meinem ersten Praktikum, gab es, glaube ich, noch kein Internet, äh, oder zumindest noch nicht als, <lacht> als ähm, Medium für jedermann. Ähm, ich, so die Anfänge dann, als ich zum Tagesspiegel gekommen bin, war, war das, äh, gab es das Internet natürlich schon und es gab auch schon die. Ähm, die Möglichkeit ähm, journalistische Inhalte, für die man früher bezahlen musste, weil man sich eine Zeitung am Kiosk kaufen musste oder weil man sie abonniert hatte, ähm, kostenlos zu konsumieren. Und aber ich glaube, als als ich zum Tagesspiegel gekommen bin 2001, äh, da hatten wir bei uns im Sportressort einen Rechner, wo man Zugriff aufs Internet hatte. Also wenn man da mal recherchieren wollte, dann musste man sich dann anstellen oder ähm, ja, das kann man sich heute, das gar nicht kann man mehr sich heute Nein, ja. das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also, diese, diese, gut, das sind jetzt auch 20 Jahre, 20 Jahre ist auch, oder mehr als 20 Jahre, ist natürlich auch eine lange Zeit, kommt einmal, aber wenn man es selbst miterlebt hat, natürlich nicht so lang vor, aber äh, in dieser Zeit ist äh, dieser Wandel ist natürlich atemberaubend. Ja. Geht es dadurch noch mehr als früher um Geschwindigkeit? Ja, spielt. Also früher hattest du halt einen Redaktionsschluss. Ähm, das war auch, also wenn, wenn Spiel um. Ähm, 17.15 Uhr regulär zu Ende ist mit damals noch geringer Nachspielzeit, also 17.18 Uhr. Mhm. Dann äh, bist du und um jetzt am an, an Samstag äh, die Zeitung äh, um 17.45 Uhr fertig sein musste. Da muss, bist du natürlich auch da hast du auch Zeitdruck empfunden. Da bist du auch ins, ins Rödeln gekommen. Mhm. Aber das war halt im Grunde genommen einmal am Tag, beziehungsweise zweimal am Tag für die zweite Ausgabe die dann später einen späteren Andruck hatte. Und heute ist halt, ähm, wenn eine Nachricht auf dem, auf dem Markt ist, dann ist bei jeder Nachricht irgendwie Zeitdruck, dass du möglichst schnell sein solltest.
0: Hm. Nichts für jemanden, der langsam schreibt. Für ich, damit wäre ich schon mal raus, keine Angst. <lacht>
1: ja, man, äh, also... Hm. Ja, ich würde das schon, wahnsinnig
0: machen, ja. unter Druck zu schreiben. Das ja, so. aber es,
1: es ist halt immer so. Also hm. das bei, jedem, bei jedem Spiel am Abend, bei jedem Spiel... Spiel am Wochenende, ähm, weißt du, dass du halt quasi mit dem Schlusspfiff deinen Text fertig haben musst.
0: Ich will mich da nicht besser machen als andere, aber je, gerade in sozialen Medien, wenn ich manchmal mitbekomme, was für eine Medienkompetenz bei den Leuten ist, welche Meldungen weitergereicht werden und wie dann sofort auch drüber gewertet wird, also manchmal schüttelt es mich, da wird eigentlich, ja, eigentlich jedes Gerücht nur noch weitergegeben, selten mal der Wahrheitswert oder die Quelle geprüft. Das muss doch für für dich manchmal auch schwer sein, wenn du manchmal siehst, was für ein Unsinn da verbreitet wird. Also ich sag mal, ich sehe dich jetzt eben als auch eine sehr, dich und auch ähm, dein Arbeitgeber als eine sehr seriöse Arbeitsquelle, eine Informationsquelle. Da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen und manchmal finde ich aber hanebüchende Gerüchte, die weitergegeben werden. Dann wird sich noch über den Verein aufgeregt, wie die das zulassen können und dann denke ich, naja, wie ist der Wahrheitswert wahrscheinlich? Null. Hm. Äh, macht dich das nicht wahnsinnig?
1: wahnsinnig würde ich jetzt nicht sagen aber es ist natürlich also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt diese diese ganze Kane-Nummer in diesem Sommer mhm. oder oder Transfers allgemein wie dann irgendwie so diese diese Steigerung von XY hat Interesse an XY bis XY vor Transfer von und dann XY Transfer steht unmittelbar bevor, also wie das immer irgendwie eine Stufe weiterkommt und äh, bis dann irgendwann tatsächlich mal dann verkündet wird, jetzt ist es wirklich soweit und äh, das, dann, das ist irgendwie so eine Entwicklung, die ich dann auch mit, äh, ja, also wahrscheinlich auch so mit der, mit dem Alter <lacht> inzwischen auch mit etwas Befremden beobachte. Kannst du dagegen halten? Ich, ich
0: weiß nicht, wie viele Artikel es gibt, die mal so innehalten und die sich mal so härter als Konstrukt mal so aus der Vogelperspektive angucken und mal eher analytisch unterwegs sind, mal mehr einen, einen Zeitabriss machen, wohin sich vielleicht der Fußball bewegt, wohin sich der Verein bewegt. Wird das dann weniger zugelassen oder klingt das komisch, wenn ich das so frage?
1: Ach, naja, es ist, also, ich glaube schon, dass es ein bisschen medienabhängig ist. Mhm. Ich glaube, dass es bei uns schon noch ähm, möglich ist, dass es auch, ähm, auch durchaus gewollt ist, so einen etwas, ja, ich sag es mal, einen ruhigeren Blick äh, auf das Ganze zu haben aber das eine muss natürlich das andere nicht ausschließen also wenn äh, wenn jetzt Hertha BSC äh, Neymar verpflichten sollte dann würden wir wahrscheinlich auch mit an an dem Irrsinn äh, beteiligt sein ne? also das 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 kann man kann man nicht mehr komplett ausblenden das ähm, aber ähm, ja das ist dann auch so für die für die ähm, in der ganz großen Welt des Fußballs ist dann Hertha jetzt halt auch ähm, ja, noch nicht ganz so hysterisch oder die die der Umgang mit Hertha nicht ganz so hysterisch wie jetzt mit Bayern München zum Beispiel oder auch Borussia Dortmund. Obwohl
0: das, was wir an Geschichten geliefert haben in den letzten vier Jahren, das, da muss man auch erstmal drauf kommen. Das stimmt. Das, das äh, hätte ich nicht mal skripten können, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, was da manchmal passiert ist. Ähm, ich überlege noch so ein bisschen und dann, ich will aber nicht äh, zu tief in das äh, Thema eingehen. Mir fällt ja auf, dass zum Teil auf Twitter Leute einfach nur noch Transfernachrichten machen mit Millionen von Followern. Ich weiß gar nicht, ob hinter denen noch eine Zeitung steht. Die verkaufen eigentlich nur noch schnelle News und Gerüchte oder leiten sie weiter. Ich bin manchmal erstaunt, dass das so funktioniert. Frage mich auch, ob eventuell der, der Sportjournalist der Zukunft sich eigentlich eher durch seinen Twitter-Account
1: auszeichnet. Ich hoffe nicht, obwohl ich einen habe, mhm. aber ähm, ich glaube, meine Reichweite beim Tagesspiegel ist dann doch noch größer als die, die ich mit Twitter erreiche. Ähm, man kann das eine natürlich machen, ohne das andere zu lassen. Es ähm, ist halt eine Spielart von... Ähm, des Sportjournalismus, wie es auch früher immer schon unter, unterschiedliche Spielarten von Sportjournalismus gegeben hat, also von ähm, süddeutscher Zeitung bis äh, Bild. Da ist ja auch eine, das ist ja auch, war auch immer eine riesige Bandbreite, ist eine riesige Bandbreite. Vielleicht wird sie jetzt noch größer, indem es Leute gibt, ähm, die halt nur noch davon leben, dass sie irgendwelche Transfers-News ähm, raushauen und die damit halt zu ihrer eigenen Medienmarke äh, werden. Also mhm. ähm, äh, Florian Plettenberg hat es ja in einem Interview jetzt mit irgendeinem so Mediendienst, ähm, hatte, das ja ganz klar gesagt, es geht darum, äh, dass, dass ich Reichweite generiere und damit, also mit jedem Transfer, den ich vermelde, werde ich selbst auch größer. Ähm, muss man wollen? Mir ähm, mhm. ja, ist nicht mein, mein vorrangiges, vorrangiges Ziel, äh, als Stefan Hermanns zur Marke zu werden und bekannt zu werden. Also ich finde. Wenn ich seriöse, gute, ähm, ausgewogene Artikel schreibe, dann fühle ich mich, also bin ich äh, befriedigt mich das mehr als äh, wenn, wenn ich irgendwie eine große mhm. Nummer werde. es
0: mhm. dir einfacher, als Gladbach-Fan über Hertha zu schreiben,
1: weil du objektiver bist oder sein kannst? Ja, also hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich Gladbach-Fan bin, sondern mhm. dass ich äh, Fan oder nicht Fan von Hertha bin, mhm. glaube ich auf jeden Fall. Also das ähm, uh, leicht. Like, das meinte ich auch. Genau, ja. Also so, so habe ich auch verstanden. Hm. Nee, es, ich glaube einfach, dass man äh, ja, dass man weniger äh, weniger emotional. Äh, Betroffen ist. Also, das äh, spielt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung eine Rolle. Also, man, man, ich hoffe zumindest, dass man ähm, bei, bei Siegen oder Triumphen oder Erfolgen nicht zum, zum, genauso wenig zum Überschwang neigt wie, wie bei jetzt dann im Moment etwas mehr äh, bei negativen äh, äh, Ergebnissen. Also, dass man da vielleicht auch noch, ähm, ja, ein bisschen ruhiger die Sache sieht und nicht gleich äh, ausflippt, aber es das wird, wird auch immer schwieriger. Also das, man man bekommt natürlich auch so von außen so gewisse Erwartungen mit. Ne? Also ähm, es ist natürlich immer für, für Zeitungsjournalisten ist immer schwierig, so vorauszu oder zu, zu erahnen, was so das Publikum denkt. Aber ähm, ich lese natürlich dann so ähm, im, im, im Internet Kommentare, die zu meinen Texten dann geschrieben werden. Ähm, ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass es in irgendeiner Weise repräsentativ ist. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man äh, nach drei Niederlagen nicht komplett draufhaut, dass man dann irgendwie in den Ruf gerät, die Dinge schön zu reden. Und äh, ja, das, da muss man immer so versuchen, die Balance zu finden, finde ich. Hm. Dann müssen aber die Spiele gegen
0: Gladbach für dich nicht einfach sein, oder?
1: Hm. Hm. Ja, ja, sag ruhig ja. Das ist ein Wahrscheinlich Schwer. ist es das ist so, Frage, aber es also. ist ja tatsächlich so, in den, in den Jahren, die ich hier in Berlin bin, würde ich jetzt mal so vom Gefühl her sagen, hat Hertha, zumindest im Olympiastadion, häufiger gewonnen gegen Gladbach als verloren. Also <lacht> ähm, Und dann, das ist das, was ich eben auch zur Relegation gesagt habe, dann ist es dann manchmal ganz gut, wenn du dann da sitzt und dich eigentlich ärgern würdest, dass deine Mannschaft gerade verloren hast, dass du dann doch äh, dich damit beschäftigen musst, jetzt noch einen, äh, noch einen ordentlichen Artikel zu schreiben und dich, dich das, das gar nicht so sehr an dich heranlassen darfst. Also manchmal hilft es auch, arbeiten zu müssen in bestimmten Situationen.
0: Ich würde ja gerne mal ein Zitat von dir vorlesen. Oh Gott. Ich hatte es dir vorher nicht aufgeschrieben. Ich mag es aber. Wir Journalisten sind die, die bei Welt- und Europameisterschaften ausgepfiffen werden, weil sie an weil an unseren blauen Tische die schönen Laolas zerschellen. Mal abgesehen davon, dass es schwierig ist, einen Text in seinen Laptop zu tippen, wenn man dauernd aufsteht und sich wieder hinsetzt. Wir Journalisten haben eben per Definition eine andere Aufgabe, als unsere Mannschaft nach vorne zu brüllen. Das fand ich sehr schön. Hattest, hattest du mal geschrieben, ähm, da ging es glaube ich um die WM zu... Um WM... Nee,
1: EM. Ich glaube, es war während der WM in Russland. Also ich kann mich, nicht an, alles, kann mich nicht an alles erinnern, was ich jemals geschrieben mhm. habe tatsächlich. Aber daran schon noch, dass, äh, da ging es glaube ich darum, dass Niklas Süle sich über die Journalisten beschwert hatte, die, die, die irgendwie nicht äh, alles nicht hoch hoch genug jubeln, äh, was dann im Nachhinein ja auch sich als berechtigt erwiesen hat, wenn man an das Ergebnis denkt. Ähm, ja, da habe ich das glaube ich geschrieben. Für mich war es aber ein Ausdruck von
0: Professionalität und deshalb habe ich mir
1: den nochmal rausgesucht. Ja, danke. Bitte. Habe ich dich mit
0: überrascht? ne? Ja. ja, wollte ich auch. Ich habe mir noch eine Frage notiert. Ich lese sie mal genau so vor, wie ich sie mir aufgeschrieben habe, weil ich selber schmunzeln muss. War es ein Geschenk in den letzten vier Jahren über Hertha BSC zu berichten? Jetzt muss ich ja ein bisschen diplomatisch antworten, oder? Nein, musst also, du nicht. Also ich ziele natürlich darauf ab, dass das, was Hertha, bei Hertha BSC passiert ist, ja alles andere als langweilig war. Ja, so ist es auch. Und teilweise unvorstellbar, was da alles passiert ist. Also du hattest doch Meldungen en masse, wo du sagst,
1: wow. Nee, also das mit diplomatisch meine ich jetzt einfach, ähm, dass man mhm. das natürlich, wenn ich jetzt sage, wow, war super, äh, geile Zeit, weil immer was los war. So Für einen Hertha-Fan war es natürlich keine geile Zeit, das weiß ich auch. Eine Leidenszeit. Also, ja. Und ähm, dann könnte jetzt so der Eindruck entstehen, als würde ich Nein. mich am Leiden ergötzen, aber so ist es nicht. Aber ich habe es äh, tatsächlich auch schon häufiger Kollegen äh, aus anderen Städten äh, gesagt, dass äh, oder, oder anders gesagt, ich weiß noch, als... Paul Dada zum ersten Mal Trainer bei Hertha BSC war, das ist jetzt auch nochmal bei der PK am Donnerstag nochmal aufgekommen, mhm. hat er auch selbst nochmal angesprochen, wenn man sich daran erinnert, dass er damals ähm, entlassen wurde oder dass der Vertrag nicht verlängert wurde, weil man das Gefühl hat, es ist alles zu langweilig und äh, es passierte nichts mehr. Und es war tatsächlich so, dass du manchmal, äh, als Paul da war, irgendwie so im März das Gefühl hattest, du stehst draußen am Trainingsplatz und da wusste es nicht, was, was soll ich jetzt eigentlich noch bis zum Saisonende schreiben? Hier passiert ja nichts mehr. Die sind irgendwo im Mittelfeld, geht nach oben geht nichts, nach unten geht nichts mehr. Und trotzdem musst du ja irgendwelche irgendwelche Dinge äh, liefern. Und dieses Gefühl gab es natürlich in den letzten vier Jahren nicht. Also jetzt überspitzt ausgedrückt, Hertha hat sehr verlässlich geliefert, immer wieder. Was bleibt für dich das Kurioseste? Intuitiv? Ich glaube, man, wie man wie man das schaffen kann mit diesem Geld da jetzt da zu stehen, wo man jetzt steht. Hm. Also, aber ja, und es gibt, gibt so viele kuriose Geschichten. Also
0: Na gut, das sollte Sprungbrett für Erfolg und sportlichen Erfolg werden. Und das ist das Gegenteil geworden. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich kenne auch kaum ein Beispiel im Fußball, im deutschen Fußball, was ähnlich verlief. Vielleicht noch 1860 München, letztens Andreas Lorenz hatte, 1860 genannt. Das ist noch ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, wir haben es noch
1: mal... Ja, ich weiß. Spitze getrieben. Äh, ja, ich weiß noch. Ähm, ich, Windhaus ist eingestiegen. 2019, Ende 2019, habe ich mit dem Kollegen Pro und Contra Investoren gemacht. Ganz generell, also schon natürlich auf härter bezogen und äh, ganz. Aber äh, soll man das gut finden oder schlecht finden? Und ähm, Damals war natürlich nicht im Geringsten abzusehen, dass es so laufen würde, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich habe aber damals geschrieben, dass es völlig egal ist, ob jemand äh, 50% Anteile hat oder oder ob es 50 plus 1 gibt. Wenn du einen Geldgeber hast, dann hat er ne, de facto auch einen Einfluss auf die, äh, auf die Vereinspolitik. Und habe dann als Beispiel 1860 München genannt, mhm. äh, die ja auch die 50 plus 1 Regel pro forma eingehalten haben. Aber de facto hat halt ähm, äh, der Investor klar vorgegeben, was zu geschehen hat. Also Und, äh, und dann, ich weiß noch, dass da äh, einer der Kommentare unter diesem Text war, was es denn für eine Unverschämtheit wäre, dass ich Hertha BSC mit 1860 München verglichen hätte. Ich habe aber eigentlich Hertha und 1860 gar nicht verglichen. Ich habe nicht gesagt, das wird alles genauso schlimm werden, wie bei 1860, was... Letztlich ist es um die Einflussnahme. Also es ging einfach nur darum, um dieses Konstrukt. Also welchen Einfluss hat ein Investor? Welchen Einfluss will er nehmen? Wie kann sich ein Verein seine Eigenständigkeit bewahren? Und das ist also die Parallelen sind ja nun inzwischen leider offenkundig. Ich habe immer
0: überlegt, wie es eigentlich ist für jemanden, der bei harter Verantwortung trägt, dass er eine Zeitung guckt und er sieht, wie viele Journalisten über ihn schreiben und wie sie die Aktivitäten von einem selber als Verantwortlichen bewerten. Und ich hätte mir immer mal gewünscht, dass jemand von Hertha mal die Rollen tauscht und mal einen Artikel schreibt über einen der Journalisten in der Zeitung, wo der Journalist ist. Über den Journalisten, wie er ihn kennt, wie er ihn bewertet, wie oft er Freitschlag und was er gemacht hat, um mal diesen Perspektivenwechsel zu machen, um mal zu gucken, wie es ist, eigentlich so bewertet zu werden in dem eigenen Job öffentlich. Und ich überlege, ob es dann sehr anders oder sich sehr anders anfühlen würde, so ein Perspektivwechsel. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, die ich hier gerade erzähle, aber eigentlich ist das ja mal so so ein Innehalten, wie wäre es eigentlich, wenn andere Leute über mich schreiben? Könntest du es dir vorstellen? Dass andere Leute über mich schreiben? Ja, zum Beispiel jemand über Harter, über dich? Es ist ja schon mal was sehr persönlich. man schreibt ja auch Persönliches. Ne? Man ja, sagt, ja. Ihr, ihr macht das falsch oder ihr habt da falsch entschieden. Ich, ich würde mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, als Verein
1: oder als Verantwortlicher so bewertet zu werden. Nee, das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder mal bewusst machen. Und ähm, also ich glaube, das, also mir fällt das, also ich, ich kann, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für alle meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ähm, bei manchen habe ich das Gefühl, dass sie nicht darüber nachdenken. Und ähm, aber ich merke das bei mir selbst natürlich auch, dass du über Leute, mit denen du nichts also die von denen du weit weg bist, deutlich weniger Beißhemmung hast als mhm. bei Leuten, von denen du davon ausgehen musst, dass du ihnen morgen wieder über die, über den Weg laufen wirst. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass du die Leute dann nur mit Samthandschuhen Samthand, anfasst. Aber also ich habe das eher so ein. Also ich habe halt festgestellt, wenn ich irgendwie über Karl-Heinz Rummenigge schreibe oder oder Uli Hoeneß, dann hat man irgendwie, dann haut man gerne mal drauf. Ähm, weil die das einfach auch nicht interessiert, ob da irgendwie... Die einem manchmal auch einfach. Das stimmt. <lacht> ähm, und und äh, dass es nicht interessiert, das stimmt auch nicht wieder. Also ich habe tatsächlich mal in der Redaktion, nachdem ich irgendwie so einen, äh, einen Text geschrieben habe, einen Anruf von Uli Hönes bekommen, äh, weil er irgendwie im, Flug, im Flugzeug den Tagesspiegel gelesen hatte und ihm irgendwas von <lacht> nicht gefallen hatte, äh, was ich geschrieben habe. Aber ähm, ja, man, man steht ja so als als Journalist auch irgendwie in der öffentlichkeit weil mhm. ähm, mein, mein name steht halt ziemlich häufig in der zeitung jetzt nicht weil über mich berichtet wird sondern weil ich schreibe und ähm, aber es ist, äh, es ist natürlich ein job wo, wo ich sage ich bin halt in dieser beobachterposition also mhm. ich habe mich jetzt nicht in in, in, in einen, eine funktion oder ein amt äh, oder nach einem amt gesehnt wo ich im wo ich so in der öffentlichkeit stehe dass andere mich beobachten ähm, aber hast du Angst, dass man mal
0: in so einem besserwisser Modus verfällt und das selber nicht mehr merkt? Oder hat dich auch mal jemand vom, von Hertha selbst mal, sagen wir mal, zur Seite genommen und gesagt, was du da geschrieben hast, das stimmt nicht? Ja. Ja, hm. wenn dir das
1: passiert also ähm, was ich aber in Ordnung äh, finde wenn man sich ja, normal unterhält ich, äh, klar wenn man wenn man Quatsch schreibt dann muss man sich dem äh, hm. dann muss man sich dem auch stellen ich versuche das ich versuche das zu vermeiden also äh, hm. ich, ich ärgere mich auch wenn ich was schreibe was nicht stimmt also ich ärgere mich auch wenn ich einen Namen falsch schreibe ich ärgere mich wenn ich Rechtschreibfehler drin habe ich ärgere mich wenn ich Köpenick in den Südwesten von Berlin äh, verlege was auch schon passiert ist <lacht> also ähm, das äh, hm. und äh, Klar, man wird dann immer, also es gibt dann halt auch, es gibt freundliche Leute, die einen darauf hinweisen, dass, mhm. dass es ein Fehler ist. Es gibt welche, die das dann voller Häme tun, wo ich dann denke, okay, ihr macht alle keinen Fehler, aber auch Journalisten neigen dazu, ähm, Leute äh, Leuten Fehler vorzuhalten und das manchmal auch in einer Weise zu tun, die vielleicht nicht angebracht ist. Hm.
0: Ich laufe ja selber Gefahr hier bei einem Podcast und äh, bei mir darf man ja nicht vergessen, ich bin noch weiter weg, ich bin nur Fan meistens viel Meinung und wenig Ahnung, aber ich bemühe mich, es ähm, im Zaum zu halten. Das sagt
1: man Journalisten ja auch generell nach.
0: Ach, naja gut, eine Trainerlizenz habe ich nicht. Ich weiß schon, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind, aber man darf ja auch nicht vergessen, ich, so in der Öffentlichkeit stehe ich ja nicht. Ich bin Fan, das ist für mich Freizeit. Ähm, Unsinn erzählen will ich trotzdem nicht, aber ähm, ich liege sicherlich oft genug daneben. Ich dachte auch, Marc würde dem Verein helfen. <lacht> Soweit dazu. Also, ich könnte noch mehr Beispiele ja. nennen. Ich dachte, auch Schwolo wäre gut. Aber das war ich hab, er ja auch, als er kam. Ja, als er kam. Ich dachte, auch Bobic würde Hertha helfen. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ständig. Also Hertha hat irgendwie das Gespür, selbst die Sachen, die man, wo man dachte, neutral gesehen, ist das eigentlich ein guter Deal, dass es nicht funktioniert. Naja. Robert Ide möchte ich gerne noch grüßen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er jetzt bei uns in diesem Zelt in Tempelhof sitzt, auch diesen Gartenblick hat. Wir haben jetzt leider keine, keine Eichhörnchen mehr und keine, keine Spatzen mehr. Er als Gärtner hätte es ja wahrscheinlich gemocht, aber grüßen möchte ich ihn auf jeden Fall. Vielleicht klappt es ja dann bei Gelegenheit mal. Er ich konnte grüße nicht. Sie. Ich grüße Sie, stimmt, genau. <lacht> das passt. Äh, wollte ich auf keinen Fall vergessen. Also er sagte, er hört sich's an. Dann, ähm, ich hoffe, er freut sich, dass er ähm, erwähnt wird. Das wäre jedenfalls das Ziel gewesen. Spiel gestern, hm. Was meintest du, äh, objektiv sein heißt auch nicht, das in den Himmel zu reden. Wir haben 5-0 gestern gehabt. Das war ja erst mal, also ich habe damit beim besten Willen nicht gerechnet. Ich hatte ein bisschen, also ich wollte zum Spiel kommen, es sei denn, du hast noch umgekehrt. Nein, 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 äh, gerade nachdem ja mit Suazer und Richter, naja, immerhin zwei nochmal gegangen sind, die im Pokalspiel ja sehr ordentlich das Mittelfeld besetzt haben. Gut, war jetzt nicht der größte Gegner, war halt ein bisschen anders wie gegen den HSV aber ein Team bei dem ich gefühlt irgendwie gar keinen richtigen Mittelfeldspieler habe oder extrem ausgedünnt diesen Kader sehe, habe ich natürlich schon gedacht, na das wird jetzt nicht unbedingt besser werden gegen Fürth, dann noch der Druck dazu, aber ja, hat hat geklappt, vor allem mit dem Debütanten Karbownik. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Du hast über den auch einen Artikel gerade geschrieben, hast ihn auch gelobt, Er hat dir auch gefallen. Ja, ich habe
1: deinen Tweet gestern gelesen und habe gedacht, dann machst du äh, Bremchen mal eine Freude Ach, und schreibst nein, eine Eloge <lacht> auf ihn. Nein, hatte ich tatsächlich während des Spiels relativ früh mhm. schon, weil ähm, ich ähnlich offensichtlich einen ähnlichen Eindruck hatte wie du und wie alle anderen auch, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat und dass er, dass er schon was hat, was man ähm, bei er zuletzt nicht so häufig gesehen hat. Also, ich hab, man müsste ja eigentlich sagen von den von den Toren her, von der Präsenz auch
0: teilweise, was er vorbereitet hat, wäre wahrscheinlich für die meisten Tabakovic der Spieler des ähm, Spiels gewesen. Aber was mir gefallen, also komischerweise, ich habe sofort an Lahm gedacht. Ich weiß, das ist furchtbar überzogen und natürlich ist er das nicht. Vielleicht lag es einfach daran, dass da ein kleiner Abwehrmann, äh, gut, Lahm war rechts, äh, der war ja jetzt
1: links. Ja, naja, er hat ja auch, äh, Lahm hat ja auch. Ähm mit, als Rechtsfuß auf links angefangen, lange, also bei der WM 2006 hat er noch. Ach so, als das links weiß ich gar nicht mehr. Ja, Also,
0: ja. Ähm, irgendwie erinnerte mich an, vielleicht auch, weil er halt ein kleiner Mann ist, und sehr wendig, hat er mich ein bisschen an Lahm erinnert, aber wo ich wirklich sehr viel Freude hatte, und das hat mir halt sogar besser gefallen als die Tore von Tabakovic, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, das waren einfach das Passspiel. Der hat Bälle angenommen, sehr sicher, ist damit noch gelaufen, war sehr passsicher und der hat zum Teil, also gerade noch in der ersten Halbzeit, in der zweiten, weiß ich es nicht mehr so, aber wirklich wunderschöne Pässe nach vorne gespielt in den Lauf und da, ich will jetzt nicht sagen, so mit der Zunge schnalzen, aber da hat die Spaß, das hat wirklich für jemanden, der gerne Fußball guckt, was gehabt, also wenn, wenn das so bleibt, dann toller, toller Deal, toller Spieler.
1: Ja, mir ist ja auch in der ersten Halbzeit mehr aufgefallen, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass er da auf meiner Seite gespielt hat, und in der zweiten Halbzeit ich halt auch schon damit beschäftigt war, meinen Text zu schreiben. Ähm, du, du hast doch auf der Haupttribüne gesessen, oder? Ja, ja. ja ich gegenüber, mir
0: ist es auch aufgefallen okay. in der ersten. Also okay, gut, dann lag es nicht daran. War es wohl daran. wirklich so. Ja.
1: Nee, ich hatte, also ich ähm, hatte schon überlegt, ähm, weil ich bisher dann mich noch nicht näher mit ihm beschäftigt hatte, einen Text auch über ihn zu schreiben, so perspektivisch auch schon vor dem Spiel. Und hatte mal Kollegen aus Düsseldorf angerufen, wo er ja auch gespielt hat. Ich muss gestehen, dass ich das letztes Jahr nicht so intensiv verfolgt habe. Und ähm, ja, der hat ähm, sich schon generell sehr positiv über ihn geäußert, dass er sehr schnell ist, dass er äh, viel nach vorne macht hat aber auch gesagt, dass er irgendwie taktisch nicht so nicht so allzu bewandert war und äh, immer so ein bisschen so sein eigenes Spiel spielt und äh, ja, aber das hatte ich gestern überhaupt nicht das Gefühl. Also das hat, hat schon was er gemacht hat, hatte schon schon Hand und Fuß, würde ich
0: sagen. Ja, naja, gut, also in der Luft ist es für ihn, glaube ich, nicht ganz einfach, aber es ist ja irgendwie natürlich, also da hat er man das ein oder andere Kopfballduell natürlich nicht gewinnen können. Ja, und seine,
1: aber seine Defensivqualitäten sind jetzt gestern noch nicht so sehr gefordert worden. Ich glaube, die, die Stärken liegen auch eher im Spiel nach vorne als jetzt, als jetzt wirklich hinten, aber gut.
0: Also, also mir hat er, mir hat er Spaß gemacht, ähm, ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe jetzt hier noch, äh, wie, wie wir wirklich losgehen wollen, ob wir uns alles jetzt einzeln nochmal, wir müssen nicht jede einzelne Szene besprechen. Ich habe auch wenig aufgeschrieben für meine Verhältnisse, sonst okay. schreibe ich viel auf. Erwähnen will ich aber noch etwas und das lese ich jetzt vor, weil das habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute für Lorenz Hor. der ist am 19. August verstorben. Hor spielte und das sage ich nochmal, weil die meisten, auch wir, wir können uns auch nur noch bedingt an ihn erinnern, weil es ja wirklich schon länger her ist, von 1969 bis 1977 bei Hertha BSC machte in dieser Zeit 75 Tore in 240 Spielen. Ein Link zu ihm hänge ich nochmal an die Folge. Da steht nochmal sehr viel über ihn, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde. Ich glaube, er war sogar Kapitän mal bei Hertha BSC und ähm, ich denke mal, die, die in der, in der Generation sind, die den haben noch spielen, sehen, ähm, So, ich es war jetzt kein Marcelinho, aber auf jeden Fall ein Spieler, der sehr erfolgreich mit äh, Hertha BSC unterwegs war mhm. und ähm, ja, war eine, war eine würdige Gedenkminute. Da habe ich immer manchmal Angst, dass sich dann einige daneben benehmen, aber das war in Ordnung. Ja. So, so, wollte ich noch mal erwähnen. 1 zu 0 durch Tabakovic. Skurril.
1: <lacht> Grandios <lacht> herausgespielt. Vom, von Herthas äh, überragendem Mittelfeld.
0: Mm, dann hast du ein anderes Spiel gesehen. Äh, <lacht> äh, ganz, ganz furchtbarer Torwartfehler
1: einfach nur, ne? Ja, also... Fand den find den eigentlich nicht uninteressant. Der ist ja eine Leihgabe vom 1. FC Köln. Das ist, glaube ich, auch Obig, ne? ja, 20, glaube ich, auch, also relativ jung. Fand auch, dass er ganz ordentlich angefangen hat. Ähm, ja, und dann diese ja, doch wahrscheinlich ähm, ja, auch entscheidende Fehler. Also das ähm, allzu viele Chancen, das muss man ja sagen, hatte Hertha bis dahin nicht den ähm, den die, die Chance von rese glaube ich, noch so nach fünf, sechs mhm. Minuten und äh, einen, einen Schlänzer von äh, Martin Winkler. Und damit ist es, also nicht, Fürth war jetzt nicht nicht wirklich gut bis dahin, ähm, aber äh, ja. Also
0: für mich war Hertha schon das bessere Team, das sie stimmt, waren aktiver. Ja, ja. Ich finde, sie waren sehr aggressiv, überhaupt in dem gesamten Spiel ich, ich weiß nicht, an, ob man das daran festmachen muss, aber wenn es danach ging, nochmal zu grätschen, sich vor den Torschuss zu schmeißen, das ist mir richtig aufgefallen. Hatta hat vielleicht nicht immer super gespielt, aber auf jeden Fall gekämpft. Und die haben auch von Anfang an, wie ich finde, gegen Fürth gegengehalten und die Vierte hatten damit auch Probleme. Ja. Also für mich war es auch eine verdiente Führung dann nachher.
1: Ja, auf jeden Fall auch das auch der auch das Spiel, auch der Sieg war äh, war verdient, aber ähm, es war halt jetzt äh, also das Tor ist auch zu einem äh, ich sage jetzt mal zu einem günstigen Zeitpunkt gefallen, weil ähm, bis dahin fehlt also es fehlt halt irgendwie so die äh, ja, die, die klare Überzeugung, des, äh, äh, dieses Tor zu schießen und äh, nachdem du drei Spiele keins erzielt hast, weiß du halt nicht wie entwickelt sich sowas. Also das kam schon kam schon für Hertha zu einem richtigen Moment und äh, boah, das kann man kann man nicht meckern. Mhm. Ich, ich
0: habe das während des Spiels, ich habe es auch nur einmal live gesehen im Stadion und dann nicht mehr. Ich habe das nicht so genau beobachtet. Ich hatte vorher noch überlegt, nun bin ich mal gespannt, wie er quasi so das, das Mittelfeld oder die Sechser oder die Achter da besetzt. Also ich glaube, dass Marton Daday der Sechser war. Ich weiß aber nicht, ob er das allein gemacht hat. Ja. Ähm, da also kannst du mir mal helfen, ich weiß nicht, ja, genau. ja,
1: Also es kam mir, also die, die Aufstellung mhm. war jetzt für mich nicht so überraschend, weil er das. Eigentlich auch im Training, also ich habe eine Trainingseinheit gesehen diese Woche, ähm, das genauso gespielt hat, ähm Martin als einziger Sechser und dann äh, kein Zehner mehr mit Richter, weil er ja nun auch nicht mehr mhm. da ist, sondern stattdessen zwei Achter auf den Halbpositionen. Ähm, äh, Palko pa auf der, äh, auf der linken Halblinks und Ducic auf der... Äh, halb rechts. Und im Training hat er äh, zwei Mannschaften spielen lassen und er hat es ähm, in einer Hälfte so, genau so gespielt und in der anderen Hälfte war dann duziak als Linksverteidiger und Karbovnik auf der Achterposition. Und ähm, äh, Paul hat es heute in der äh, Paul heute in der Medienrunde dann nochmal, äh, hat, äh, hat Marton nochmal explizit gelobt, weil er unglaublich viel Arbeit als alleiniger Sechser hat verrichten müssen und dass sie dann in der zweiten Halbzeit äh, dass sie dann, dass einer der beiden Achter sich halt noch ein bisschen weiter zurückgezogen hat, um neben ihm zu spielen, um dann so ein bisschen ihm die, ja, ihn zu entlasten, so würde ich es mal ausdrücken. Ich überlege
0: gerade, ob ich frage, ob diese ganze Diskussion um die ganzen Dardais nicht eigentlich müßig ist und eigentlich diese Spiele ihm eher recht geben, dass die Spieler eigentlich gut zurechtkommen, die den Namen Dardai haben ich, ich würde diese Diskussion eigentlich nicht führen. Ich finde Ich brauch die sie, auch nicht. Ja, okay. Dann, dann haben wir das ja. Thema auch schon erledigt. Dann ähm, kommen wir zum 2-0. Äh, Kabownik hat mal drauf geschossen, ist dann abgeprallt und Winkler hat einfach draufgehalten. Winkler war ja dann quasi der Ersatz für Palko. Der mhm. ist ja dann äh, in Relation zu den vorherigen Spielen von rechts außen in die Mitte gegangen. Und Winkler, der hatte ja sich, glaube ich, in der Vorbereitung mal verletzt.
1: Er hat sich, glaube ich, im Spiel ist nicht, gegen, ist nicht mal
0: ganz böse umgeknickt. Er hm? nee, hat sich in einem Spiel,
1: nee, er hat sich äh, in einem Spiel verletzt. Ich überlege jetzt gerade, ob das gegen, das war gegen Düsseldorf, das war das erste. Hm. Da hat er sich verletzt und ist dann gegen Wiesbaden auf, ausgefallen. Und ich glaube, dann stand er im Pokal schon wieder im Kader, war aber
0: schnell sch zurück. Ich glaube, bei ja, er, Deo war schnell, dann, er, ja, er nicht war, so schnell sehen. Ne?
1: Naja, äh, er trainiert wieder individuell und äh, Paul hat, äh, hat glaube ich, vorige Woche, oder vor zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr gesagt, äh, dass äh, er jeden Tag zu ihm sagen: Morgen, morgen bin ich wieder dabei. Aber sind dann noch ein bisschen vorsichtiger. Aber äh, in der Tat hatte man damals bei Winkler gedacht, es dauert länger und war dann relativ schnell wieder zurück.
0: Hm, was warst du mit ihm zufrieden, was er gezeigt hat? Er ist mir nicht jetzt so groß aufgefallen, nicht positiv und negativ. Klingt do komisch nach dem Tor, aber ich fand, das war okay, ohne jetzt zu glänzen. Ja,
1: also das, ähm, ich glaube, ich habe heute nochmal auf diesen Zettel geguckt mit den statistischen Daten und ich glaube, er war der Spieler bei Hertha mit den meisten Torschüssen. Wenn ich das richtig oh, in Erinnerung habe, okay. ist mir jetzt im Spiel auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht. Also, wenn man mich vorher gefragt mhm. hätte, wer, wer war denn der, der am häufigsten aufs Tor geschossen hat, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht auf Winkler gekommen. Ist mir ähnlich, also ähnlicher Eindruck wie, wie bei dir auch. Also Dann unterschätze ich ihn ja eigentlich ein bisschen oder wäre ich ihm vielleicht gar nicht so gerecht. Ist ja besser als
0: andersrum. Ich bin recht spät aus der Pause zurückgekommen und die hatten gerade angefiffen und ich stehe noch oben am Eingang, wo man die Treppen runtergeht und sehe Palco schon aufs Tor zu rennen und denke, oh, das geht ja gut los, das könnte ein Tor werden, das war eins, das war das 3-0. Die Vorbereitung von Tabakowitsch habe ich nicht gesehen. Er wurde an vielen Ecken gelobt. War war das so gut? Also er muss ihn ja geschickt haben. Ja. Kannst du sich noch daran erinnern?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, den Pass selbst live nicht gesehen. Erst dann, ähm, also wir haben ja den Vorteil zumindest im Olympiastadion, dass da ein Fernseher steht und man äh, Sky dann gucken kann und alles, was man in realer Geschwindigkeit äh, verpasst hat, äh, dann nochmal nachzugucken. Ähm, ja, es war also ich will jetzt den, den Pass nicht schmälern, aber ähm, die vierter Verteidiger stellen sich nicht, nicht, auch nicht besonders gut an. Aber es war schon gut gespielt und ähm, aber es passiert schon selten, dass ein, ein Pass reicht, um... Dass du dann wirklich so, wie viel waren es, 30, 40 Meter alleine aufs Tor zulaufen kannst und äh, da keiner mehr hinterherkommen kann und auch keiner Was ich gesehen
0: habe, war schon fast im Strafraum. Ja. Also ich, aber ich es
1: war ein langer Weg. Also es, ähm, ich glaube, der Pass wurde sogar aus der, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, er wurde sogar noch aus der eigenen Hälfte gespielt.
0: Mhm. Nach dem 3-0, ich war natürlich glücklich. Es gab einen, der wurde immer zorniger, als er das gesehen hat. Roch, ist schlecht. Ähm, da. <lacht> Ich konnte, den konnte ich nicht außen vor lassen, den musste ich bringen. 55. Minute, der Herr Stieler, der hatte, war, ich weiß nicht, ob er kleinlich war an dem Herr Tag. Stieler, doing Stieler things, oder? Ja, ich, ich, ich kenne den gar nicht so gut, ich weiß ja, nicht. Ich bin,
1: äh, bei den Gladbachern hat er eine große Fangemeinde, um es mal so auszudrücken. Weil er ja. auch genau aus diesem Grund, dass man, ähm, dass man sich bestimmte Dinge bei ihm lieber nicht erlauben sollte.
0: Ich habe die Pressekonferenz gesehen mit... Äh, mit dem Herrn Zorni, da warst du wahrscheinlich ja sogar dabei. Ja. Ich finde, er hat das sehr, nett, also ich dachte, dass der jetzt granteln würde oder sauer wäre, vielleicht hätte er dazu mehr ge Grund gehabt, aber er hat es eigentlich sehr nett erklärt. Äh, ihm ist was wahrscheinlich als Häme äh, ausgelegt worden, was er zumindest, als es dann zur Gelb-Roten kam, gar nicht hämisch meinte, sondern wirklich so äh, Daumen hoch, als ich habe es verstanden ähm, da tat er mir dann doch ein bisschen leid.
1: Ja, also, also ich fand es war eine souveräne äh, Reaktion von ja. ihm darauf, ähm, weil also weil ich halt im Spiel auch gedacht habe mein Gott Leute was ähm, ihr, also wenn ihr euch ein bisschen mit Herrn Stieler beschäftigt dann wisst ihr halt wie er tickt und ähm, der also das fing halt an mit dem mit der gelben Karte für den Innenverteidiger ich glaube in, in der zweiten Minute weil er einmal den Ball wegkickt mhm. und auf sowas steht Stieler halt überhaupt nicht aber wenn ich das vorher weiß dann mache ich sowas nicht und äh, der, der Innenverteidiger von Fürth musste ja auch relativ früh ausgewechselt wurde werden weil er noch ein noch ein Foul hatte ich glaube gegen Palko war das wo er dann zu spät kam, also der wandelte dann schon an der an der äh, roten Karte, allein für diese Dummheit und äh, ja und dann hat Zorniger auch nochmal zweimal den Daumen, also ich, ich konnte es jetzt in der äh, Real nicht, ich konnte sehen, dass er irgendwie eine Geste gemacht hat, aber ob er, ob er ihm auch noch was gesagt hat oder so, das konnte man natürlich von oben jetzt nicht sehen, es war dann offensichtlich nur zweimal den Daumen hoch und ähm, ja das, äh, das ist schon hart. aber ich fand dann also ich fand dass er sehr souverän gelöst hat dass er auch gesagt hat wir haben heute viel viel schlecht gemacht und an erster Stelle ist der Trainer zu nennen und das fand ich äh, ähm, das fand ich fand ich gut muss ich sagen na gut dafür wird Stieler jetzt nicht zum Geburtstag von Zorniger
0: eingeladen das hat er ja auch sehr nett gesagt und es kam ein lautes Lachen von Paul Dadei von der Bank ja also ich hat er hat er nett erzählt mm. Ich habe keine großen Auswechslungen aufgeschrieben. Einen allerdings doch, weil der, wie ich finde, ja positiv war. Paco Dardai, Duciak und Martin Winkler gingen raus in der 64. Clemens, Prevliak und Christensen kamen rein. Und ja, zwei Minuten später waren genau die beiden, also äh, Prevliak und Christensen auch am Tor äh, beteiligt. Haben sie schön gemacht. Gerade Christensen, junger ja.
1: Spieler. War nett anzusehen. Schönes Tor. Ja, ich habe ähm, vor anderthalb Wochen war ich beim U23-Spiel gegen Zwickau. Da hat er, glaube ich, einmal die Latte getroffen, ein Tor auch gemacht, oder sogar zwei, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, der der arbeitete sich so langsam ran an die an die, an die die Profis. Er war ja vom, von Anfang an dabei in der Vorbereitung. Da hat Paul Dadai gesagt, ähm, ja, also, ähm, der sei ursprünglich nur für die U23 vorgesehen gewesen, aber Außenbahnspieler, der schnell ist, davon haben wir nicht viele. Ich habe den mal dazugeholt Und da war er zwischendurch wieder wieder so ein bisschen weiter weg von der Mannschaft, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist er in der U23, aber offensichtlich hat er, hat er das so angenommen, wie man sich das wünscht. Das nicht als Degradierung empfunden, mhm. sondern sich da über die U23 empfohlen für die erste Mannschaft und ja so soll es ja irgendwie sein. Ne?
0: Ja, so wünscht man sich eigentlich, wenn man so einen Spieler so holt. Ja, das war dann schon fast der Sieg. Es kam noch das 5-0 durch Tabakovic. Da war denn ich meine, der Deckel war eigentlich vorher auch schon drauf. War schön gemacht, aber die Partie war eigentlich durch. Es gab in so 55., 60. Minute mal so eine Zeit, wo ich den Eindruck hatte, Fürth ist am Anschlusstor dran, weil Hertha irgendwie mal aufhörte zu spielen jetzt weiß ich nicht, das Spiel ging 5-0 aus. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, suche ich jetzt noch irgendwas Schlechtes in diesem Spiel, wo ich mich ja eigentlich über ein 5-0 freuen kann. Ich, ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass so ein Sieg jetzt automatisch bedeutet, im nächsten Spiel machen wir es wieder gleich. Viert habe ich als teilweise auch ziemlich von der Rolle empfunden. Die haben keinen guten Tag gehabt. Alles, was die gemacht haben, ging irgendwie auch schief. Und da ist jetzt die Gelb-Rote für den Trainer jetzt noch das wenigste gewesen, es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, Mensch, eigentlich führt Hertha deutlich, aber es hätte auch mal kurz in eine andere Richtung gehen können. Auch Fürth hatte Chancen, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu zu, zu viel des Guten war, das 5-0, aber jetzt äh, bremst mich und sag, ich suche gerade irgendwie was Negatives. Ja, schwierig da jetzt, also
1: ich glaub, Kannst doch sagen, ist...
0: das Negative kann ich mir sparen, damit kann ich auch leben.
1: Nee, ist ja nicht, ist ja, ich glaube, es ja noch, also wenn du jetzt Trainer wärst, wäre es wahrscheinlich auch nicht zu verkehrt, nicht verkehrt zu sagen, also schön und gut, aber lass uns mal nicht, lass uns mal nicht durchdrehen. Also, ich gebe dir recht, dass, ich glaube, Fürth tatsächlich keinen besonders guten Tag hatte. Also, ich bin jetzt auch noch nicht so der, der Super-Experte, was die zweite Liga angeht, aber ich habe die irgendwie deutlich stärker, auch deutlich unangenehmer als Gegner erwartet. Also mhm. ähm, da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, ja, also es gab, klar, also ich glaube, dass es schon auch menschlich ist, wenn du nach drei Niederlagen dann plötzlich 3-0 führst zu Hause und das Gefühl hast, ähm, die der Gegner wird uns heute nicht wirklich gefährlich werden, dass du dann vielleicht auch mal so irgendwie einen halben Gang zurückschaltest, dass es, dass es dann etwas, dass der Gegner dann auch aufkommt, aber ja ist ja jetzt nichts nichts Schlimmes passiert, zumindest in dem Spiel nicht. Wo glaubst du denn, wo wird
0: bei Hertha noch was passieren in Richtung Transfers? Naja. erste 1. September ist die Deadline. Ähm, das heißt, der nächsten Spieltag, den wir haben, wird dann schon mit dem Kader sein, mit dem wir dann auch spielen. Genau.
1: Also klar kommuniziert ist ja ein Sechser und ein Achter. Hm. Ähm, die Frage ist, was, ob noch was passiert auf der Abgabeseite. Hm. Ich, ähm, Wen könntest du dir vorstellen? Na, ich könnte mir einige vorstellen, <lacht> <lacht> aber da schweige ich natürlich jetzt auch. Hm. Nein, ähm, das hat, hat Pal Dada ja auch gesagt, dass äh, viele Spieler ähm, von Anfang an für sich äh, gesagt haben, dass sie eigentlich äh, weg wollen und äh, das hat halt bei einigen nicht funktioniert, was ich auch ehrlich gesagt verstehen kann. <lacht> ähm, es ja, kann natürlich trotzdem noch was passieren. Also er hat heute gesagt, äh, vielleicht äh, spielt Karbovnik nächste Woche auf der rechten Seite. Da habe ich halt kurz überlegt, mh, vielleicht passiert noch was mit Kenny, von dem ja auch bekannt mhm. ist, dass er eigentlich weg wollte. Aber ähm, Hat sich jetzt auch nicht unbedingt
0: empfohlen in den Spielen. Mh, nee. Ich, ähm, ich habe mich an ihm wieder gerieben. Ich weiß nicht warum. Also, vielleicht bin ich doch zu negativ, äh, so nicht, dass er eine schlechte Partie gemacht hat, aber ich werde irgendwie mit seinen Flanken nicht warm. Ich weiß nicht warum. Gut, das, das, äh, das ist, ist auch das schwer mit den Flanken sehr warm zu werden. Nee, aber, ja, aber,
1: aber das, also das ist, ist ja schon, ich glaube, das ist schon objektive Wahrnehmung, dass es das jetzt nicht seine Stärke ist. Ähm, hm. Ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von ihm. Er, also habe ihn auch sehr kritisch gesehen. Ich fand ihn zum Beispiel äh, letzte Woche in Hamburg in den, in den ersten 20 Minuten, habe ich kurz gedacht, das ist glaube ich das beste Spiel, was er für mhm. Hertha macht, aber bis dahin, aber so danach ging es halt dann generell mit äh, mit dem Team dann äh, deutlich nach unten und dann äh, hatte sich das auch wieder erledigt und gestern fand ich ihn, also fand ich ihn solide ich. und... Äh,
0: ich habe immer noch überlegt, also ich hätte auch äh, Pickarick mal durchaus gesagt, da wäre auch eine denk denkbare Alternative. Sag mal, willst du dir was anziehen? Also ich, ja, ich habe mir jetzt eine Jacke angezogen, du bist, äh, nicht, dass du sagst, war ganz nett bei Bremchen, aber ich bin jetzt tiefgefroren. Nein, also. nein, nein, alles <lacht> gut. Okay, ähm, ja, äh, einen Namen habe ich nicht aufgeschrieben, ich guck gerade, eine Stunde haben wir schon. Hättest du das
1: gedacht? Nee, ich hatte schwere ich muss, an der, muss an der Gesprächsführung liegen, Aha. dass die Zeit so schnell vergeht.
0: Aber ich habe dir schwere Fragen gestellt heute. Also ich glaube, gerade zum Beruf des Journalisten und so, ich glaube, ich habe dich ganz schön zum Überlegen gebracht. <lacht> ja. ja, so soll es ja auch sein. Ja, ja, ich, wollte dich vor allem nicht in Verlegenheit bringen, aber... Gut, ich, ich, manchmal gönne ich mir mal diese, diese diese, Seitenthemen. Nee, lass uns mal zurück zum Spiel kommen. Ähm, Kader. <lacht> es kommt noch ein leichtes Thema. Gersbeck. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben gehabt. ist mir aber noch eingefallen. Wir haben uns letztens, ich will nicht sagen in der letzten Folge, nicht gestritten, aber wir waren doch sehr unterschiedlicher Meinung, wie man eigentlich mit diesem, wie man mit dem Thema umgeht. Weil man eigentlich, wenn man gerichtsbewertete Fakten haben will, noch warten muss. Aber die Transferliste, die geht ja vorher zu. Was mache ich denn mit einem Spieler, bei dem potenziell das passieren könnte, dass man sagt, den kann ich hier unter diesen Umständen gar nicht spielen
1: lassen? Ja, ähm, ist glaube ich nicht so, dass, also wird von, von Paul Dada jetzt nicht als das Riesenproblem betrachtet, hat er mhm. heute tatsächlich gesagt, äh, auf die Frage, ob denn jetzt Tiag Ernst die Nummer eins ist, beziehungsweise bleibt, und hat er, das hat er nicht besonders überraschend bejaht. Also das ist Tag ernst ist die einst, wird die 1 bleiben. Und dem, dem vertrauen sie voll und ganz, wie ich auch finde, durchaus zu Recht, nach dem, was er bisher gezeigt hat. Und für den Fall, dass ihm was passieren sollte, mhm. gäbe es halt dann die Möglichkeit, noch einen vertragslosen Torhüter kurzfristig zu verpflichten. Mhm. Okay. Also für den Fall, dass Gersbeck dann nicht zur Verfügung steht. Also ich
0: dachte jetzt auch mehr, das Risiko ist das Risiko einer Verletzung. Ja, ja, genau. Hat er gut, gute Partie gemacht, Ernst gestern? Also er hat viel gehalten, Reflexe waren gut. Ich weiß nicht, ob jetzt der eine oder andere kommt und sagt, musste in eine andere Richtung abwehren, aber letztendlich
1: ohne Gegentore geblieben? Ja, also ich fand jetzt, also es waren so ein paar Bälle aus kurzer Distanz, die er gehalten hat. Ich, wenn ich das so richtig Entschuldigung. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, waren die jetzt äh, nicht so super platziert, also ähm, nicht so schwierig zu halten. Ich fand ihn äh, in der ersten Halbzeit ein bisschen wackelig mit dem Fuß. Äh, das hat äh, Paul Dada heute auch gesagt. Also fußballerisch muss er sich noch verbessern. Ich finde aber, also ich bin großer, äh, tatsächlich seit dem, seit dem Spiel in Wolfsburg, äh, ja, also wenn man das so sagen kann, äh, großer Fan von ihm. Also ich hm. traue dem. Also ich finde, das ist ein... Wirklich ein überdurchschnittlich guter Torhüter, also ich bin jetzt nicht der, der super Torwart-Experte, also ich habe da keine ähm, keine besondere Expertise, also, aber ich fand ihn damals in seinem ersten Bundesligaspiel, fand ich, hat er eine äh, sehr gute Präsenz gehabt, ähm, klar, der die Bälle, also er hat ein paar spektakuläre Bälle auch gehalten. Und ähm, er macht aber einen sehr, sehr ruhigen Eindruck auch, ähm, scheint da irgendwie nicht aus der Ruhe zu bringen zu sein. Also ich hatte, ähm, also ich hätte damals kein Problem gehabt von zu sagen, also mit wir wir sind jetzt in der zweiten Liga, wir gehen mit dem als Nummer eins in die Saison für den Fall, dass Olli Christensen geht. Finden finde
0: auch erstaunlich das ist ja nach wie vor noch ein junger Mann ich weiß gar nicht
1: wie alt er genau ist ist er
0: 21 20
1: ich glaube beim debüt war er 20 ich glaube seitdem hat er auch keinen nicht geburtstag er müsste er eigentlich
0: immer noch 20 also in, in dem alter schon so eine jugend quatsch so eine jugend also jugend ausstrahlen ist einfach aber vor allem so eine Ruhe auszustrahlen finde ich auch bemerkenswert also das ist nicht das ist nicht selbstverständlich und ich finde auch man es fällt auf also ist mir in wolfsburg aufgefallen ist mir gestern aber auch aufgefallen hm. Wir, wir können jetzt nicht groß in die Zukunft gucken. Wir wissen es nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, dieser, den Weg, den Hertha jetzt so geht mit Bernstein, mit Benny Weber, äh, mit Paul Dadai, mit Herrich. Wir haben ja jahrelang ging es nur nach unten. Hast du den? Hast du den Eindruck, dass die die richtigen Knöpfe bei Hertha drücken, um hättest du Hoffnung oder glaubst du, dass das wieder nach oben geht oder es, Weißt du
1: selber nicht? Ich weiß es nicht. Also. Ja schwierig zu sagen ähm, mhm. ich ich, ich ist es ist halt auch schwierig einzuschätzen ähm, ja wie wie viel ja, wie viel Schüsse man sozusagen frei hat also was was ist finanziell notwendig mhm. was ist finanziell geboten also wie lange kann man sich einen äh, einen Aufbau leisten ähm, geht das überhaupt also Paul Daday hat das ja bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fürth gesagt Vielleicht wären es auch drei oder vier Jahre ähm, so und ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage: Reicht denn so lange das Geld? Das weiß, weiß glaube ich keiner von uns. Das, ich glaube, das können wahrscheinlich nicht mal die entscheiden, die die ähm, ja auf der Kasse sitzen im ja. Moment.
0: Na gut, wir haben halt nicht nur sportliche Probleme zu lösen, sondern vor allem auch die ja schon. Ja, offiziell genannten finanziellen Probleme. Hertha macht ja kein Geheimnis draus. Wir haben letztens auch wieder in der letzten Folge eine große Diskussion drüber gehabt, ob man sich Moral und Anstand leisten kann. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat ein bisschen damit zu tun, dass es ja auch Bernstein war oder die neue Führung, die ja selber gesagt haben oder Wert gelegt haben auf bestimmte Dinge, auf eine gewisse Abschiedskultur. Das mit dem Trikotsponsor ist ja nun auch schon bestens bekannt, dass man sich da mal anders... Ähm, geäußert hat zu. Nichtsdestotrotz habe ich, wir waren uns nicht so sicher, also wir hatten auch unterschiedliche Meinungen dazu äh, in der letzten Folge, dass dieses, ja, Moral und Anstand muss man sich leisten können. Man lässt Leute gehen, wie ein Tierm, äh, auch wie ein Markus Jung, wo ich mich schon manchmal frage, man steht mit dem Rücken zur Wand. Äh, ist man wird man eigentlich den einzelnen Ansprüchen, den eigenen Ansprüchen, die man mal hatte, da gerecht in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Also welche Rolle spielt dann doch das Geld? Ich bin mir nicht sicher, ob man sich da immer gut darstellt oder ob man mal das tut, ja, hm, was fair oder in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll.
1: Ich kann oh. es nicht besser ausdrücken als du. Nein. Ja. <lacht> Also ich finde, Moral und Anstand kosten ja erstmal nichts. Deswegen sollte man sich das auch leisten können. Wobei ich damit jetzt nicht sage, dass mhm. das, was Hertha mit äh, Max Jung oder mit Pablo Tiam gemacht hat, unmoralisch ist. Ähm, vielleicht ist es, ähm, aber ich kenne da auch tatsächlich ähm, die Details nicht, wie das abgelaufen mhm. ist. Ähm, aber nach dem, was ich gehört habe, ähm, hätte man es vielleicht auch anders lösen können, mhm. hätte man es irgendwie... Äh, anständiger oder... ja Ich glaube, anständiger
0: ist ein schöner Begriff, weil ich mich halt immer... frage Also ich glaube, jeder sieht ja die finanziellen Zwänge, die sind ja offensichtlich. Und wenn man sagt, Hertha hat über seine Verhältnisse gelebt und zwar überall da, wo Gehalt gezahlt wird, äh, bei Spielern und offensichtlich auch äh, bei Angestellten des Vereins. Aber ähm, ich frage mich halt dann doch immer, aber da fehlt leider auch mir der Einblick, ob nicht ein Plan B ein, ein Miteinander gewesen wäre, ob man das noch anders gütlicher hätte einigen können, denn der Effekt ist ja, dass man bei harter BSC ständig vor Gericht landet. Das muss ja jetzt unbedingt nicht ein Indikator dafür sein, dass das gut funktioniert hat, wie man da auseinandergeht. Oder ist es ein Indikator eigentlich, dass es nicht gut funktioniert hat?
1: Naja, es ist in manchen, manchen Fällen lässt es sich, glaube ich, nicht vermeiden, dass es dann gerichtlich geklärt wird. Es ist auch nicht immer ein Ausdruck dafür, dass das dass es schlecht oder unmoralisch gelaufen ist, das es, glaube ich, gehört in, in bestimmten Bereichen, glaube ich, auch dann mhm. dazu, dass man das äh, dann auf diese Weise klärt, also es ist nicht immer irgendwie moralische Bankrotterklärung, dass man vor Gericht landet, aber ich gebe dir recht, dass es bei Hertha schon äh, auffällig oft ist und ähm, das war immer, das war, ist jetzt auch nichts, äh, nichts Neues unter der aktuellen Führung. Es war auch früher immer wieder, aber wie gesagt, bei manchen Fällen lässt sich halt auch nicht vermeiden. Also, wenn du wenn du einen Trainer hast, also einen Torwarttrainer, da gab es ja nun verschiedene, die, ähm, da ist es halt einfach so, die arbeiten über mehrere Jahre, die haben anfangs irgendwie Zeitverträge, aber ist das, du kannst halt, du weißt es auch als normaler Arbeitnehmer, du kannst nicht. Ähm, äh, äh, einen Zeitvertrag nach dem nächsten abschließen, irgendwann geht das automatisch in eine unbefristete in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über und wenn man dann sich von demjenigen wieder trennen will dann ist das halt nicht so wie bei einem bei einem Trainer der nach drei Jahren denn drei Jahresvertrag hat und dann noch eine Abfindung bekommt sondern dann muss man sich dann muss man sich irgendwie einigen und das passiert dann gerichtlich also das das was bei Hertha BSC
0: in den letzten vier Jahren passiert ist ich man sucht sich ja immer sehr schnell Schuldige oder Leute, die Verantwortung tragen. Das ist auch okay, die gab es ja auch. Ich glaube, dass weder ein Michael Preetz noch ein Klinsmann noch ein Freddy Bobic sich da rausreden können und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Was bei mir manchmal so ein bisschen unterzugehen oder wo ich den Eindruck habe, es scheint unterzugehen, ist, was eigentlich die Gremien oder die Kontrollinstanzen in einem Verein tun können. Und da weiß ich immer nicht, ob ich jetzt plötzlich Wunder erwarte von einem Gremium, was ja nicht hauptberuflich äh, Kaderplanung macht etc. oder äh, ob man nicht doch sagen kann, naja, aber dafür sind die da. Also zumindest in finanziellen Dingen frage ich mich schon, ob ein Aufsichtsrat, der ja vor allem auch finanzielle Aspekte durchguckt, Verpflichtungen durchguckt, Hochrechnungen, worauf lassen wir uns da eigentlich ein, äh, da immer richtig gehandelt hat, ob auch... Gremien, ein Präsidium, vielleicht mehr Leute reingehören, die doch mehr sportliches Know-how haben, als nur ein großes Fanherz. Und äh, ich, ich will da keinem auch nur ansatzweise absprechen, dass die Leute nicht wirklich das, das Beste versuchen für den Verein oder äh, es ist ja äh, oftmals auch, äh, die machen das ja alles in ihrer Freizeit dann auch noch. Äh, nichtsdestotrotz, ich, ich sag jetzt mal, ich, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob die Idee dämlich ist, aber da kannst du mich jetzt gleich einholen, wenn ein Hans Meier bei Hertha in einem Gremium wäre, glaubst du, dass wenn ich sag mal sag er oder solche Typen in den Gremien wären, dass Hertha exakt das gleiche gemacht hätte oder wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand meldet und dem Einhalt gebietet oder in der Lage ist, gegenzuhalten,
1: wäre die größer gewesen? Was eine Frage. Ja, interessante Frage, zumal Hans Meyer ja tatsächlich Präsidiumsmitglied bei Brüssel Mönchengladbach ist. Ich weiß. Äh, ah, okay. Entschuldigung, dass ich dir unterstellt habe. Nee, äh, ich nicht. hätte auch Alex, ich hätte auch Jürgen Röber nehmen können. Nee. Ja, es ist, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich mhm. glaube, das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie so ein Verein organisiert ist, wie, wie die Gremien aufgestellt sind. Also, ähm, ich glaube, man hat da zum Teil auch falsche Erwartungen. Du hast ja gerade den Aufsichtsrat angesprochen. So, vom Namen her, ist es der, der Aufsicht hat. Aber wenn man sich jetzt mal die Satzung durchliest und den Aufsichtsrat des e.V. hat, der kann, der hat überhaupt nicht die Befugnisse, äh, dem Präsidium irgendwas vorzuschreiben. Der, der hat ganz klare, also der ist zum Beispiel dafür zuständig, ich glaube, das läuft aktuell, ähm, die Nachwahl fürs Präsidium, dass er die Kandidaten prüft und sagt, ja, der, den kann man zulassen, den kann man nicht zulassen, was er die Ausnahme ist. Und äh, aber die sind nicht da, die sind schon von der Satzung nicht dazu da, also wirklich Aufsicht zu führen über das, was hm. hat. Und dann das Präsidium, ich glaube, also auch diese Konstruktion mit ähm, KGAA und, und, und äh, EV, ähm, das, äh, also ich stelle mir dann immer vor, wenn jetzt so, ich nehme jetzt mal bewusst diese beiden Namen, weil sie so ähm so die, die Bandbreite abdecken. Aber wenn jetzt irgendwie Fabian Drescher oder Ingmar Pering um die, hm. ne, also das, das sind so die, die Gegenpole in dem, äh, Pering ist jetzt raus, aber er war ja vorher da. Wenn die zu Freddy Bobic gegangen wären und ihm gesagt hätten, also mit dem Kanga, mit dem haben wir ein Problem, also der, also der in der, in, in der Schweiz hat er zwar Tore gemacht, aber ich weiß nicht, ob das für die Bundesliga reicht. Was hätte dann Freddy Bobic irgendwie gemacht? Hm. Ich glaube,
0: Bobic hätte schon ein Problem mit dieser Nachfrage gehabt, ja. vermute ich. So, ja, hm. so, Aber hätte es andere so. Persönlichkeiten gegeben, bei, bei denen er vielleicht, vielleicht. anders reagiert hätte? Hm. Ja,
1: Klar, also das ist kein populäres
0: also Thema. Ich weiß das. Ich weiß doch, dass das bei Fans kein populäres Thema ist. Nur ich frage mich immer, wie wie wählen wir denn teilweise auf einer Mitgliederversammlung? Wir gehen ja oftmals nach Sympathie, nach einem Herz. Also ich, ich, ich mag Fabian Drescher sehr. Ich bin froh, dass er in diesem Amt ist. Aber ich weiß auch immer... Ähm, dass es immer ganz gut ist, wenn unterschiedliche Seiten und unterschiedliche Fähigkeiten mit in dieses Gremium kommen. Und ich glaube, man könnte das durchaus noch ein bisschen mehr sportlich bereichern. Ich würde mich freuen, wenn es da
1: mehr gäbe, die sich da zur Wahl stellen ja, würden. Das, das ist natürlich Punkt eins. Es muss, ja, muss mhm. ja erstmal welche geben, die überhaupt zur Wahl antreten. Ich glaube, wenn es, also wenn wenn sportliche Kompetenz da wäre oder zur, zur Wahl stünde, dann würde sich ja niemand dagegen wehren. Ähm, aber es ist halt auch die Frage, wer mit sportlicher Kompetenz geht oder will überhaupt in ein Gremium, das satzungsgemäß erstmal keine sportliche Befugnis hat. Also wie das dann de facto aussieht, wenn jemand drin ist mit sportlicher Kompetenz, ist ja dann noch was anderes. Also wie gestaltet man das aus? Also wenn wenn ein Präsidiumsmitglied der da jetzt mal 250 Bundesliga-Spiele bestritten hat, in Berlin lebt, irgendwie sich um sein Auskommen keine Sorgen mehr machen muss, in seiner Freizeit sich für diesen Verein engagieren will und in diesem Gremium drin sitzt, dann kann er natürlich mit ähm, entsprechenden Fragen, entsprechenden Vorschlägen, entsprechenden Hinweisen Einfluss nehmen. Aber dieser Einfluss ist, steht natürlich nicht in der Satzung drin. Also er kann sich nicht im, im Streit mit dem Sportgeschäftsführer oder mit dem Geschäftsführer Geschäftsführersport ähm, darauf berufen, du musst das jetzt aber so machen, weil das in der Satzung steht, sondern er kann dann sagen, äh, pass mal auf, ich habe auch Kompetenz in diesen Dingen, ich schlage dir das vor, lass uns mal das machen oder guck dir mal den an oder lass mal mach mal so. Also das kann natürlich funktionieren, aber das funktioniert dann immer nur so im, ja, indem es sich irgendwie dann herausgestaltet und nicht, nicht indem es durch die Satzung vorgegeben wird. Mhm. Mein Gedanke ist halt immer, ja, es gibt Leute, die entscheiden und die haben halt die
0: Aufgabe habe, das zu tun, auch einen Kader zusammenzustellen und das ist ja meistens dann eben nicht irgendein Gremium, aber irgendwo sind die ja immer bei allem dabei und tauchen immer so geführt als Kontrollgremium oder Anhörungsgremium und ich frage mich immer, wenn keiner eine Ahnung hat, jetzt mal, ich überzeichne es jetzt mal und sowieso keiner dagegen spricht, was soll das Ganze noch, also das soll doch eigentlich den Verein vor Schaden wahren, finanziell, kann man das, glaube ich, eher noch machen sogar. Da muss man es meines Erachtens sogar machen. Man weiß ja, man kann ja hochrechnen, was bestimmte Spieler kosten und in den nächsten Jahren äh, kosten werden. Und da hätte ich mir, also vor allem im finanziellen Bereich, da wundere ich mich manchmal, dass das nicht besser konnte oder nicht vorgerechnet wurde. Also normalerweise so eine Art Liquiditätsmanagement, was sind die Kosten der nächsten Jahre, was haben wir, wie viel können wir tragen, was müssen wir eigentlich an Einnahmen haben, äh, da staune ich immer, dass da offensichtlich so wenig Bedenken waren oder so wenig drauf geguckt wurden. Anders kann ich mir auch die schwierigen finanziellen Verhältnisse jetzt kaum vorstellen.
1: Ja, vielleicht hat es am Ende auch keiner mehr durchschaut, was da so alles an Konstrukten vorhanden war. Ja,
0: ich gucke auf die Uhr. Jetzt sind wir doch schon so bei eine Stunde zwanzig. Ich glaube, jetzt können wir langsam zum Ende kommen. Die ist immer noch nicht kalt. Nee, noch nicht, aber kann es das sein, dass hier Mücken sind? Ähm, ich habe was langarmiges an und eine lange Hose, ja. also alles ist ihm rüber. <lacht> ja, okay, dann machen wir es schnell, ich habe auch gar nichts mehr groß. Äh, Sommertransferfenster haben wir schon erwähnt, 2. September, Auswärtsspiel in Magdeburg, 17. September, Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Ich bin gespannt, was kommt, ich will keine Prognose abgeben, ich habe keine Ahnung. Aber Magdeburg wird eine andere Nummer glaube ich.
1: Ja, also ich würde auch gerne eine Prognose abgeben, nachdem ich bei äh, Spiel gegen Fürth 0-0 getippt habe. Ähm, ich glaube aber, dass Magdeburg. Ähm, die eine Null, stimmt, ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, dass Magdeburg tatsächlich eine äh, andere Nummer ist. Also es gibt, ich finde, dass die, ähm, dass die Dichte in der zweiten Liga glaube ich, relativ hoch ist, also un unabhängig von diesem Gequatsche von wegen zwei, beste zweite Liga aller Zeiten, ähm, wegen HSV, Schalke, Hertha, äh, den Großklubs. Ich glaube, da gibt es einige Clubs, die einfach als ähm, die sich über die Jahre so eine Mannschaft aufgebaut haben, die die einigermaßen gut funktionieren. Und ähm, zu denen diesen Mannschaften zähle ich tatsächlich auch den 1. FC Magdeburg, die ja, glaube ich, jetzt im Dritten Jahr in der zweiten Liga sind oder erst im zweiten? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Also noch nicht so lange dabei eigentlich und wo man, äh, also wo man wahrscheinlich vor einem Jahr noch gedacht hat, oh, die müssen aufpassen, dass sie drin bleiben. Aber Toni Leistner hat äh, gestern in der Mixzone gesagt, dass äh, Magdeburg nach, mit dem HSV die spielerisch stärkste Mannschaft der zweiten Liga sei. Toni Leistner ist ein schönes Stichwort
0: hätte mir gewünscht, dass in der Ostkurve mal ein Fan ein Plakat hochgehoben worden wäre. Mal mit Lob für den Toni Leisner. Ich finde, das wäre auch gut gewesen. Ich würde es mir wünschen. Es wird wie, nicht kommen, aber...
1: Wie hast denn du gestern die äh, den Empfang oder die, ähm, die Reaktion nach bei der Mannschaftsaufstellung äh, empfunden? Also es war ja deutlich lauter Jubel zu hören. Äh, also ich hab mich Er wurde gefragt, ja als
0: Kapitän vorgestellt mit genau. großem Applaus. Ich habe mich
1: gefragt, ob, ob es auch Pfiffe, vereinzelte Pfiffe gegeben hat. Also, falls die irgendwie untergegangen es welche gegeben
0: sind. hat, dann müssen die untergegangen sein. Ich war jetzt im Block O, also Gegentribüne, und da habe ich nichts gehört. Okay. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich hatte den Eindruck, dass Leistner beim Gang in die Oskove sich zurückhält. Er war das, hat er, das hat er hinterher auch
1: gesagt. Hat Hast man auch also gesehen. Ja, das. Also ich habe es nicht mehr gesehen, weil ich da schon hm. unten in, im Keller sozusagen war, aber er hat es dann äh, uns gegenüber bestätigt, dass er sich da noch ein bisschen zurückhält, weil er auch nicht weiß, wie die Reaktion ausfallen. Ja,
0: es war wahrscheinlich von seiner Seite aus klug, das zu machen. Das kann ich auch verstehen. Also wenn man da was liest gegen sich, dann zieht es einen da ja nicht unbedingt hin oder man hält sich zurück. Aber ähm, ganz ehrlich, für mich ist er in dem Team für viele Vorbild die Art und Weise, wie er spielt, wie er sich einsetzt. Wenn alle immer so bei Hertha BSC gewesen wären, dann wären wir nicht in der zweiten Liga. Ja. Boah, das ist ein Satz.
1: <lacht> Willst du damit aufhören? <lacht>
0: ja, ich denke schon, das können wir eigentlich. Besser geht's. Nicht. Äh, ich bedanke mich bei dir. Ja, danke. Vielen Dank. auch. Ich hoffe, du bereust es nicht. Falls doch, wirst du es mir nicht sagen. <lacht> nee. Einfach gemacht habe ich es dir nicht. Wir haben schwere Themen gehabt. Ich glaube, du hattest schon mal einfache Podcasts.
1: Sag Boah. ruhig ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Mhm.
0: Ja, aber vielen Dank. Also danke nochmal, dass du da warst. Ja, danke fürs Zuhören. Äh, ich weiß ja, für, für dich ist, das ist ja heute ein kleiner Pokaltag, ne? Also die Profis besuchen die Amateure. <lacht> das hab ich Dazu sage sag ich jetzt nichts. <lacht> ja, ist ja so, weiß ich ja. Nee, vielen Dank. Äh, ab jetzt äh, noch ein bisschen Kuchen, vielleicht noch ein bisschen Kaffee und dann ist, glaube ich, ein langer Arbeitstag für dich auch zu Ende. So sieht's aus. Ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass das Arbeit war, aber dann, ich glaube, dann war der Tag lang genug für dich, meine ich. Vielen so. Dank. Ich sage hau hier. Danke. Dankeschön. Ciao.
1: Exilator Podcast.